0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Ein Podcast ohne freies Loslabern, dafür aber mit Fragen aus der Redaktion direkt auf den Tisch. Laura kennt die Fragen übrigens auch nicht. Heute das Thema, erfolgreiche Frauen im Sport. Ja, sowas gibt es, obwohl Frauensport im Fernsehen weniger gezeigt wird, obwohl Frauen schlechter gefördert werden und mies bezahlt sowieso. Heute haben wir uns gleich zwei Profifrauen eingeladen. Zu Gast ist die Sportjournalistin Katrin Müller-Hohenstein, die seit mittlerweile 14 Jahren das Sportstudio im Zweiten moderiert, als Frau. Und wir freuen uns auf die VfL-Wolfsburg-Torhüterin und Nationalspielerin Almut Schuld, die es schon immer ungerecht fand, im Sport nicht mit den Jungs spielen zu dürfen.
1: Ihr seid wahrscheinlich auch so die Frauen, die immer ähm, bei den Bundesjugendspielen nicht nur die Sieger, sondern die Ehrenurkunde bekommen. Überhaupt kommen, oder?
2: nicht. Ich also, hatte
1: nur
0: Siegerurkunde. Ich hatte nur ich, also ich, hatte, ich
2: hatte beides. Es kam mir immer ganz darauf an, wie ich im Weitsprung war. Weitsprung ist für mich die totale Katastrophe. Ich verstehe es bis heute nicht. Das kann ich überhaupt nicht. Ich war vor ein paar Jahren hier im Fernsehgarten mal eingeladen mit Heike Drechsler zusammen, ja. die ja nun also... Ja ja. Eine Größe. Ja, eine absolute ja. Größe im Weitsprung. und Wir mussten irgendwie, es ging um das deutsche Sportabzeichen und äh, ich hatte schon Schwimmen und alles gemacht, war alles wunderbar und dann äh, habe ich gesagt, okay, jetzt Weitsprung. Und dann bin ich in diese Grube gesprungen und jetzt dürft ihr mal raten, wie weit ich gekommen bin.
1: Oh mhm. Gott, ich weiß, ich hatte auch immer eine
2: Zwei Also wenn davon. du schon
3: sagst, dass es nicht so weit war, <lacht> würde ich jetzt mal schätzen 3,27 Meter.
1: Ich würde sagen, Laura?
3: zwei Meter.
2: <lacht>
1: so, waren, ich glaube, ich hatte eine Zwei immer. Es waren
3: genau drei Meter.
2: Oh Gott, ich habe gedacht, du? ich muss im Boden versinken. Das ist das traurig. Das ist unfassbar. Vor allem bei deinen langen, schlanken Beinen. Nein, ja, kann das, das, das ist wirklich Nein, ein Bei mir sad. ist es gar nicht so sehr das Springen, <lacht> sondern bei mir ist es nur der Absprung. Ich habe immer so eine Angst, <lacht> überzutreten, dass ich ungefähr viereinhalb Meter verschenke. Das heißt, eigentlich springe ich nämlich ich siebeneinhalb siebeneinhalb Meter. Meter. Natürlich, natürlich. Davon sind vier Meter verschenkt.
3: Ja. Das Absolut. ist bedauerlich, aber leider nicht zu ändern. Dass du dann keine Angst hattest, die Grube nicht zu treffen, wenn du so viel früher ja, eben.
1: <lacht> Erinnert ihr euch an euren eigenen Schulsport?
3: Ja.
2: Ja. Ich weiß auch noch, wie es in der Halle roch, so dieses leicht... <lacht> Dieses leicht nach nach Käsefüßen in der ja, Halle genau. oder eine Umkleide überall dieser okay.
1: beißende ja dieser
2: beißende und Geruch ganz schlimm war es in diesen in diesen Weichbodenmatten diese <lacht> ja,
1: ja ja ja
2: diese Blauen die Blauen ja. die so kalt waren wenn man sich das erste Mal draufgelegt hat die aber sehr schnell warm wurden und das durfte man nicht machen während des Turnunterrichts weil da wollte man dann nicht mehr aufstehen aber also bei mir war Schulsport war ziemlich gruselig bis ich dann ich hatte Leistungssport Leistungskurssport das war dann ganz okay aber warst
1: du sehr sportlich also das ist eine Unverschämtheit. Wurdest du immer gewählt? Nein, also warst du schon mal. schon immer gewählt. Nein, weil ich wurde zum Beispiel ganz oft nicht gewählt. Oder ich war immer so, also ich war so diejenige, die hoffen musste, dass sie durch quasi persönliche Beliebtheit und, ja. und Pseudo-Coolness, also ich habe dann so geraut und so, dass wenn Leute gewählt haben, die mich privat ganz cool fanden, dass sie so gesagt haben, okay, zum Völkerball taugt sie eigentlich nichts, aber ich mag die Laura und so bin ich ins Team. Sonst saß ich immer als eine die der Letzter auf der Bahn. Die haben mir immer so leid getan. Das waren immer ja,
2: das waren immer die also die die kleinen dicken ganz zum Schluss, die irgendwie keiner haben wollte. Die konnten nicht werfen, die
3: konnten nicht rennen, die konnten Aber die konnten manchmal waren die nichts. gar nicht dick, manchmal waren die auch nee. einfach schlank und zerbrechlich also und konnten auch Also meine Mädels nichts. Hast und du mal ich Angst gehabt beim Völkerball, dass du die kaputt genau, machst, wenn Genau. Also drauf meine Mädels und ich,
1: wir waren wir waren weder klein noch dick, wir waren einfach so ein bisschen, wir hatten kein Ballgefühl und wir wurden, also ich habe so meine drei besten Freundinnen wurden auch nicht gewählt und wir hatten so eine Mädelsklicke und es wurde dann immer so getauscht. Also die Leute haben so gesagt, okay, meinetwegen nehme ich Laura, aber dann musst du Anna Marie nehmen.
3: <lacht> aber Und wir die, hatten, die
1: haben das laut gesagt, wir haben das gehört so. Aber <lacht> wir
3: hatten auch äh, Män also männliche, nicht wählbare Opfer bei uns ja. in der Klasse. Für
1: Jungs ist das, glaube ich, schlimmer, nicht wählbar zu Ja, klar. Im Sport vor allem. Eben, oder? Ja. Also, also die, die aber woran liegt das? Naja, weil die sich noch sehr viel mehr über ihre
2: über ihre Kraft, über ihren Körper definieren vielleicht und über diese, diese Möglichkeit
3: vor allem körperlich etwas zu leisten.
2: Vielleicht ist es das, naja, ich habe keine Ahnung. Junge
3: musst du ja auch immer motorisch eigentlich gut sein. Es wird ja immer von dir verlangt, dass du was kannst, also dass du auch irgendwie dich herausstellen kannst, motorisch oder sportlich. Und bei den Frauen wird halt oft dieses Bild gehabt, man ist ja dann auch sonst vielleicht irgendwas was eine, anderes gut. Musisch oder künstlerisch dabei. oder so. Das ist, das ist halt so. Und ich bei glaub... mir war es immer genauso, dass ich halt das mit dem künstlerisch nicht konnte.
1: Aber was für ein Segen, wenn, wenn man im Sport keine Angst davor haben muss, nicht gewählt zu werden. und Beim Völkerball immer der Schein. Also ich wurde meistens
3: vor den Jungs gewählt. Das war immer ein toller Erfolg. Gab es irgendwie so einen Moment, an dem
1: Jungs und Mädchen Sport getrennt wurde oder an dem man oh so gesagt ja. hat, dass Da war ich
3: ganz traurig. Elfte Klasse. Dann ging es los. Teilweise schon in der zehnten Klasse, dass du dann Mädchen und Jungs getrennt Sport hatten. Ja, aber ich hatte zum Glück eine sehr kulante Lehrerin, die dann auch, auch auf Ideen eingegangen ist, was wir Mädchen machen wollten. Ich hatte glücklicherweise relativ viele Mädels dabei, die Fußball spielen wollten. Und da haben wir auch tatsächlich einen Fußballkurs gehabt ein halbes Jahr, obwohl wir eine Mädchengruppe waren. Weil andere haben dann halt Sachen gemacht wie... Bodenturen. Ja, aber Oder wo Stufenbahn warst du auf oder der Schule? Was. Also ich hatte diesen SportlK, das war Mädels und Jungs
2: zusammen. Wir haben immer zusammen Sport gehabt.
3: Ja, nachher in den Kursen auch wieder so 12., 13., aber mhm. 10., 11. Haben, wurde so ein bisschen getrennt. Leider. Welche
1: Profisportlerin hat euch persönlich am meisten beeindruckt und warum?
2: Wow. Angelique Kerber. Ich weiß es schon. Ging ja schnell. <lacht> Geil.
1: Welche Profisportlerin? Ja, komm. Sie hat sich nur selbst beeindruckt. Ja,
3: ja. Nein, es gibt so viele eine äh, Auswahl. Also äh, da hätte ich jetzt auch eine Heike Drechsler oder eine Steffi Graf oder vielleicht auch eine Magdalena Neuner oder also es gibt so viele, die ich, die einfach ihren Weg gegangen sind und die auch selber Entscheidungen getroffen hat. Also ich bewundere zum Beispiel auch Magda, Magdalena Neuner, dass sie einfach gesagt hat, selbst auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, ich könnte zwar jetzt noch, aber es reicht jetzt auch einfach. Und das ist manchmal auch beeindruckend. Und ich kenne die ganzen Geschichten dahinter nicht. Und wer mich vor allem auch sehr beeindruckt hat, jetzt mit dem Schicksal, wie sie reagiert hat, ist Christina Vogel. Mhm. Ich habe die persönlich kennengelernt, äh, ja, eigentlich im Nachgang und auch während Olympia 2016. Und das ist eine unglaublich starke Frau, an der man sich ein Beispiel nehmen kann, wie man einfach mhm. umgeht und das Leben genießt. Ja, die ist irre. Und ist wa warum
1: irre. bei dir, Frau Kerber?
2: Weil, also ich habe einen anderen Zugang natürlich zu Sportlern. Ja. Die ja. Almut, die begegnet denen auf Augenhöhe. Ich begegne denen als Fragende und als Interessierte, mhm. weil ich nie in irgendeiner Sportart wirklich so herausragend gut war. So und jetzt kommen die also äh, ja teilweise zum Glück auch zu mir ins Sportstudio mhm. und ich werde bei Angeli Kerber, äh, die kam nach den Australian Open, nachdem die die gewonnen hatte. Und ich werde nie vergessen, wie die hier angereist ist. Die kam ganz alleine, hatte ihr kleines Köfferchen noch dabei, das sie hinter sich herzog und war von der ersten Sekunde an sowas von unprätentiös, bodenständig und fröhlich und äh, also das ist einfach das ist so eine zum Liebhaben. Mhm. Ich fand die ganz toll und dann saß sie da in diesem Studio und war ähm, war so beseelt vor Glück noch von diesem von, von diesem Ereignis in, in Australien und was sie was sie da erreicht hat, die konnte das selber kaum fassen und hat so die hat so gern erzählt auch und daran mache ich Voll auch immer so ein bisschen ja. die die Menschen fest, ob ja. sie in der Lage sind öffnen. zu öffnen, ja. ob sie das auch gerne tun, weil da, da, da damit steht und fällt natürlich auch so eine ob jemand was zu sagen hat. Natürlich. Und die war einfach, Das merke ich aber. Bei euch beiden auch.
1: <lacht> Gab oder gibt es je einen Moment in eurer Karriere, wo ihr euch gewünscht habt, ein Mann zu sein? Nee. Nächstes nee. Thema. Wie reagiert man am besten, wenn man von männlichen Kollegen nicht ernst genommen wird? <lacht> Tja. Oft erlebt. Soll
2: ich? Bitte. Äh, ich glaube, dass es äh, uns oft hilft, wenn wir einfach sagen, ähm, das interessiert mich jetzt nicht, ich ignoriere das. Mhm. Ich verschwende daran keinen Gedanken, weil es mich auch zu viel mich zu viel Kraft, Kraft kostet.
3: Yeah. Und das ist die eine Taktik, also man muss immer abwägen, wer, ich, wer da gegenüber ist und wie jetzt die Situation gestaltet ist. Also da war es vielleicht ganz gut, aber oftmals ist es schön, wenn man unerwartet reagiert, wenn man eigentlich das Gegenüber überrascht. Total und
1: ich verstehe, ich bin auch bei dir, ich, ich habe das auch oft genossen, dass man äh, als Frau ja dann manchmal so dieses Überraschungsmoment auf seiner Seite hat, so dass man durch irgendetwas, durch eine besondere Sachlichkeit oder durch eine besondere Überlegenheit dann glänzt, ist das eigentlich auch ganz toll, weil, man, weil dann Leute so, oh, das hätte ich jetzt gar nicht von der gedacht, dass die, also ich kenne das nur aus meiner Erfahrung auch so in in der Großkanzlei, in der Wirtschaftskanzlei, wo das auch sehr Männerdominiert ist natürlich. Ähm, aber ich finde eigentlich deinen Tipp auch sehr gut. Ignorieren. Also einfach Wobei ich glaube, da würden viele Frauen auch wieder sagen, das ist nicht richtig. Also auch wenn wir jetzt von Hass im Netz es oder kommt, so. Ja, es, ne? es kommt immer also auf, so die, die,
2: äh, auf, die, auf die jeweilige Situation an. Aber generell kann ich sagen, ähm, bin ich damit ganz gut gefahren, dass mich einfach viele Dinge
1: überhaupt nicht interessiert haben. Also mhm. lasse reden, die Ärzte. Ich habe mal, genau. hab mal den schönen Satz gelesen, äh, sei glücklich, damit provozierst du sie alle am ja, meisten. Ja, kill them ja. with kindness. Was hat sich in den letzten Jahren positiv verändert für die Frauen im Sport, Sportjournalismus und im Sport? Also für, für mich kann ich sagen, es hat sich positiv verändert, dass wir einfach immer mehr geworden sind.
2: Denn dadurch hat das Ganze nicht mehr so dieses, äh, also da, ich, ich habe nicht mehr so dieses Alleinstellungsmerkmal. Es gibt jetzt noch viele andere. Also zum Beispiel dass dadurch, dass Dunja Hayali mhm. jetzt das Sportstudio auch macht, sind wir zwei Männer, zwei Frauen. Und das zeigt, dass äh, es im Jahr 2020 eben keine Außergewöhnlichkeit mehr ist, dass eine Frau eine Sportsendung mhm. moderiert. Und das kann man jetzt auch noch besser sehen.
3: Ja, das sieht man ja in vielen Fernsehanstalten, dass es immer mehr Frauen werden. Das ist auch gut so. Im Sport ist es so, dass... Man schon merkt, dass Frauen auch mehr Sportarten ausprobieren. Aber es ist auch noch viel Nachholpotenzial da. Und ich würde mich freuen, wenn vor allem auch mehr Frauen den Mut haben, Trainerin zu werden, weil mhm. das ist oftmals auch noch so ein Makel, um halt auch andere zu motivieren. Also selbst im Fußball stellen wir das fest, dass halt noch nicht so viele da sind, wie wir das gerne hätten. Und dass vielleicht auch einfach mal eine Frau als Trainerin bei einem ja, bei den Männervereinen mehr Einschlag finden, dass halt Männervereine drüber nachdenken, auch qualitativ hochwertige Frauen als Trainerin zu beschäftigen, weil das halt den Fokus in die Öffentlichkeit rückt und das ist langsam auf dem Weg, aber da ist vor allem im Fußball noch viel Nachholpotenzial. Total. Ich habe hospitiert im Nachwuchsleistungszentrum mhm. im VfL Wolfsburg. Na klar, ist es ist nur der Nachwuchs, aber da war es auch so, dass am ersten Tag oder vielleicht für den, für den ersten Augenblick ein bisschen Skepti Skepsis da mhm. war, weil ich die erste Frau war, die dort hospitiert hat mhm. und letztendlich äh, grüßen mich viele von den ehemaligen Jugendspielern jetzt noch und das war dann kein Problem, aber man musste immer erstmal diese Skepsis besiegen und... Das ist genau das, was ich jetzt auch in Gesprächen mit Inka Grings beispielsweise rausgefunden habe. Es, es ist alles in Ordnung. Also man muss nur erst mal dort sein. Das Verrückte ist ja, dass
2: das Thema eigentlich von außen immer aufgemacht wird. Genau. Hat. Also ja, ja. ich habe mit keinem Trainer, keinem Spieler, keinem verantwortlichen Sport jemals irgendein Problem gehabt. Äh, dieses... dieses äh, Große Thema Frauen, Medien, Sport ähm, wird ja immer von, von, von außen an uns herangetragen. Und deswegen auch meine Erklärung von vorhin mit dem Ignorieren. Ich glaube, mhm. je länger wir, das, länger wir das ignorieren, desto schneller hat sich dieses Thema dann auch Aber erledigt. das ist genau
3: das Problem mit dem Ignorieren. Als zum Beispiel es losging mit dieser Hospitation, da haben nicht die Trainer oder die... Spieler so an mir direkt gezweifelt, sondern es war schon im ersten Gespräch mit dem Verantwortlichen, der halt nachher abgesegnet hat, ob ich es mache oder nicht, hat er gefragt, ja, willst du das denn auch wirklich machen? Das könnte ganz schön hart werden. Ich glaube, die Jungs ähm, wollen das nicht so mit einer Frau. Und dann habe ich ihn angekackt. Ich so, bitte was? Also dann möchte ich das jetzt erst recht machen. Und dann sagt er, okay. Was war denn das für ein, für ein Jahrgang, der Herr? Doch, nicht mehr ganz mein Jahrgang. Also ja. schon ein
2: bisschen... Also weil ich nämlich äh, schon auch feststelle, dass... Ähm Glaube, Je jünger die Menschen werden, desto weniger ist es. Desto natürlicher ein ist ja. es sozusagen. Das ist super. Das ja. wird sie ja irgendwann erledigt haben, bin In mir ganz sicher.
1: Frage an Katrin steht hier. Wo ist für dich der Unterschied, wenn du von der Frauennationalmannschaft berichtest und wenn du von der Herrennationalmannschaft berichtest? Ähm, es, ist ein, es ist tatsächlich ein
2: großer Unterschied.
1: Äh, jetzt weiß ich nicht, ob es
2: vielleicht auch ein bisschen dran liegt, dass ich eine tatsächlich, dass ich eine Frau bin und hier mal einen Vorteil habe, wenn ich mit, äh, es mit der, mit der Frauenmannschaft mhm. zu tun habe. Ich habe den Eindruck, die lassen uns viel näher dran. Das liegt aber auch Almut nickt, daran, Almut, nickt Almut nickt eifrig. Es, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass aber das kann die, da kann mir die Almut ja gleich äh, be ja, genau. bestätigen die oder kann eben die auch Begründung nicht, liefern. Ähm, das äh, die Frauen in der in der Regel so im Bundesliga Alltag nicht diese Aufmerksamkeit erfahren wie es die Männer tun und dass sie äh, sich vielleicht äh, etwas freuen wenn sie, damit wenn sie ja. endlich mal ähm, im Fokus diesen diesen mhm. Fokus haben und ähm, gefragt werden aber wir sind ja jetzt gerade beim Fußball mhm. und bei den bei den Unterschieden also ich ähm, könnte mir ich bin mir relativ sicher, dass, ich, dass, dass dass, wir einen großen Fehler machen, wenn wir das weiterhin so ignorieren, weil da ein unglaubliches Potenzial drin steckt, weil die richtig gut sind und es einfach,
1: es einfach schade ist. Ja. Das ist eine fatale Chance. Aber dann kannst du auch nicht mehr Backstage drehen in ein paar Jahren. Dann sind die so ja, das populär. Ja, das ist die Frage. Das ist, weißt du, das das ist, ist die Frage. Ich
2: kann es ja auch verstehen, dass die, dass die Männer sich zurückhalten. Ich muss einen Satz noch anfügen. Bitte. Ich habe neulich äh, war ich beim Basketball beim FC Bayern und habe gesehen, wie Thomas Müller unten saß und zugeschaut hat. Mhm. Der war mit seiner Frau da und hat wollte einfach nur einen schönen Basketballabend verbringen. Der, der arme Kerl der hat mir so leid getan. Ja. Der konnte nicht zwei Sekunden da in, in Ruhe, Ruhe sitzen. sitzen, sich mit seiner Frau unterhalten und ein Basketballspiel anschauen. Das war also das war Wahnsinn.
3: Aber genau, das ist ja der Grund, warum wir noch in dem Sinne nahbarer sind, weil wir versuchen, irgendwo in die Öffentlichkeit zu kommen. Das heißt, wir lehnen eigentlich auch keine Termine ab, außer sie sind wirklich unter unserer Würde oder völlig ab vom Deswegen Thema. Deswegen hast du auch hier zugesagt. Deswegen habe ich auch hier zugesagt. Da, es war ein enges Höschen.
1: Es <lacht> war, war knapp. Aber das ist aber auch eine geile Werbung. So. Wir, wir kriegen so wenig Anfragen, wir machen alles. Ja, es so. das das ist, ist komplett würdelos. Aber das, das hast ist, du jetzt falsch nein, verstanden. Nein, nein, das nein, nein. ist ganz süß, weil ich bin
3: ähnlich. Ja, ich aber das ist halt das Und bei uns sind auch viele in dem Sinne noch bodenständiger, weil sie nebenbei arbeiten und Total. Sie einen ganz anderen Rhythmus, glaube ich, haben von ihrem Leben gegenüber den Männern und wir sind dann einfach dankbar und uns macht das Spaß, mit den Leuten zu interagieren und auch, also für mich, auch hinter die Kulissen zu gucken, wenn man mal mit den Leuten vom Fernsehen unterwegs ist, dann kann man auch immer fragen, ja, wie läuft denn das im Ü-Wagen? Was müsst ihr mhm. machen unterwegs auf den Reisen? Und das ist auch sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Das geht aber natürlich, glaube ich, für jeden Job oder für genau. jeden immer, wenn man zu groß wird und zu viele Anfragen und Überangebot und Abnutzung, dass man irgendwann sagt, das erdrückt mich jetzt, ich muss mich ja, um mich auch selbst zu ja, schützen, zurückziehen. Aber ich,
2: du wirst lachen, es gibt trotzdem Superstars, die total. Äh, absolut, also ich sage immer nur Dirk Nowitzki und Roger mmh, Federer, ja. die gehören ja wohl zweifellos zu so, mmh, äh, den, den, mmh. den Superstars auf diesem Planeten. Aber ich glaube, das ist nämlich normal. genau
3: das Ding, dass man halt seinen Respekt nicht verlieren darf. Und ich glaube, dass halt der Respekt gegenüber jeder anderen Arbeit im Frauenfußball ein bisschen, also einfach weiter verbreitet ist. Weil wir halt unsere Arbeit brauchen, um unser, also den Fußball brauchen, um irgendwie über die Runden zu kommen, beziehungsweise nebenbei noch zu arbeiten. Deswegen respektieren wir jeden, der halt auch seine Arbeit macht fürs Fernsehen, für den Rundfunk, für die Presse, mhm. also für, für alles. Und das ist vielleicht bei den Männern ein bisschen anders, weil die schon sehr, sehr früh gehypt werden und sie immer der Superstar sind. Es gibt auch sehr viel bodenständige. Männer im Fußball, auf jeden Fall. Ich habe auch schon total super Typen kennengelernt, aber es gibt auch genauso Abgehobene. Und ähm, das ist halt das, was wir auch im Frauenfußball weiter verfolgen müssen, dass wir den Respekt behalten einfach. Ja. Frage an Almut. Sind männliche
1: Spiel äh, Sportler wehleidiger? <lacht> mehr Schwalben, mehr meckern.
3: <lacht> naja, Sportler würde ich jetzt nicht verallgemeinern. Also es gibt natürlich Sportler sieht man jetzt auch bei der Handball EM die ja einfach aufstehen und weitermachen und ihren Sport akzeptieren aber es ist schon auffällig im Fußball, dass vielleicht bei den Männern mehr Platzliegezeiten sind als bei den Frauen. Aber <lacht> schön gesagt. Das, das ist halt auch wieder so eine Sache, wie es. Oh gerade getrunken ja, das,
1: hier, Wir verschlucken oh uns Gott, hier schon
2: was. Gibt's das Wort? Warum nicht? Das hätte doch mal so statistisch mal. mal. So ein bisschen wie am Campingplatz. Ich würde doch gerne mal eine
3: Statistik aufmachen. Also, ja, das wäre doch, wär doch klasse. Das kann,
2: dir, das kann ich dir sofort beschreiben dass dem so ist, weil ich schaue das ja beides und glaube, habe den, den, den Vergleich da. Also es wird es wird sich viel mehr beschwert, ja. dass die Frauen die mal abputzen
3: und weiter geht's. Das soll hoffentlich auch so bleiben. Ich hoffe nicht, dass es mit, mit, mit der Angleichung des, äh, der Möglichkeiten beim Frauenfußball auch eine Angleichung dieser Tatsache gibt. Und ich hoffe, dass die, Platzliege, dass die <lacht> jetzt immer noch die gleiche bleibt, die <lacht> wir jetzt haben, damit das, damit das Spiel im und Vordergrund wie steht. Wie lange
1: lagst du so auf dem Platz gestern? In Norwegen bekommen Fußballerinnen genauso viel wie Fußballer. Bei den Tennis-Grand-Slam-Turnieren ist die Bezahlung inzwischen auch für beide Geschlechter gleich. Warum im Fußball nicht? Also hierzulande.
2: Das ist Almuts Lieblingsthema. Oh, du darfst jetzt was sagen.
3: <lacht> Tja, wir müssen halt da wir ansetzen, müssen. dass man halt sagt, es müssten mal Zahlen raus, was wer wie in der Bundesliga verdient. Weil es ist nämlich auch ganz oft so, dass... Menschen auch jetzt zu mir noch kommen und sagen, ah, bist du ja in der Bundesliga und so, ja, das ja kann, haben ja eigentlich ausgesorgt und deine Eltern ja auch. gucke ich ich so, bitte was? Also wir sind nicht in der Männerbundesliga, also es wäre ja schön, wenn es so ist. Ich würde auch meiner Schwester einen neuen Stall bauen, wenn ich jetzt jedes Jahr eine Million verdienen würde, mhm. aber so ist es nicht, sondern wir haben halt ein ganz anderes Gehalt und viele gehen nebenbei arbeiten. Es gibt Spielerinnen, die können sich gar nicht genauso gut und professionell vorbereiten wie wir beim VfL Wolfsburg, wo alles Profis sind, weil wir einfach tolle Möglichkeiten haben, sondern wenn wir halt gegen den USV Jena oder gegen den ersten FC Köln oder so spielen, da ist es nicht so. Da sind die Spielerinnen Halbtagsspielerinnen und dann kann man doch nie vergleichen, dass das eine ausgeglichene Meisterschaft ist. Dieser Spalt ist so riesengroß und niemand weiß, was darüber. Bei den Männern weiß man immer, ja, Messi verdient pro Sekunde so und so viel. Bei den Frauen, wer weiß, bei den Frauen wirklich gesichert, was in der Bundesliga gezahlt wird. Es kommen ja auch immer alle und sagen, ja, der VfL Wolfsburg bezahlt Unsum oder der FC Bayern bezahlt Unsum, aber Zahlen hat keiner gesehen und mhm. es weiß auch keiner, was vielleicht noch vor zehn Jahren äh, beim FFC Frankfurt bezahlt wurde oder so. Also das ist, es sind einfach Zahlen, die vielleicht auch helfen würden, Vorurteile abzubauen und vielleicht auch helfen würden, Sponsoren zu gewinnen, weil dann Sponsoren sagen, oh Mensch, also wenn ich da jetzt mit 50.000 Euro im Jahr schon so viel bewegen kann, dann, dann steige ich, ich gerne ein. Ja, Aber sie haben halt immer oft auch den Männerfußball im Kopf und sehen dann halt, oh, das ist mir viel zu groß hier, diese Sache, da steige ich nicht mit ein.
1: Bei wem habt ihr am meisten Hoffnung auf gleichberechtigten Umgang mit Frauen im Sport? Bei den Medien, den Sponsoren oder bei den Zuschauerinnen und Zuschauern? die meiste Hoffnung ja
2: bei den Zuschauerinnen und Zuschauern das war doch noch nie ein Thema
3: das ist auch wieder unterschiedlich gerade im Männerfußball erlebt man also Männer und Frauenfußball wenn man jetzt in einem großen Verein ist merkt man auch von vielen Fans dann die Ablehnung vom Frauenfußball also ja, ich habe das jetzt, ja es sind auch viele männlich also Fanclubs von Vereinen, die dann sagen, Sie gehen nicht zum Frauenfußball, das unterstützen Sie nicht. Das ist in Ihren Fanstatuten so drin. Das, weil haben, sie das
2: hat dir jemand schon persönlich so gesagt? Ja.
1: Wer war das? nennen Namen, Namen, Also nee,
2: keine, Wohnung, nein, nein, keine, keine Namen. Aber war das sind Fans
3: aus der, aus der Szene, gerade aus Ultraszenen und so weiter, die dann sagen, sie aber unterstützen den VfL. Frauenfußball nicht. Nicht nur beim VfL. Ich habe es sowohl beim VfL wie auch bei anderen Vereinen, aber bei anderen Vereinen hauptsächlich gehört, dass sie einfach sagen, der Frauenfußball wird nicht unterstützt. Es ist ja auch, wenn ihr zum Beispiel eine A-Jugend deutsche Meisterschaft ist oder so, dann äh, gehen ja auch die Männer, also die Fans der ersten Herrenmannschaft, gehen dann auch dorthin, um sie zu unterstützen. Bei den Frauen äh, passiert das dann eigentlich nicht. Das ist
2: echt interessant. Also ich meine, anstatt dass sie sagen, interessiert mich nicht, muss ich mich aber auch nicht zu äußern. Mm -hmm. Muss man sich dann da hinstellen und sagen, äh, sagen das halt können wir kein Fußball, aber, ja, aber ich denke mir, du bist dann doch, du sagst doch, doch, du bist Fan hingehen. von
3: deinem Verein. Ja, das also auch. du sagst ja nicht, du bist Fan der ersten Herrenmannschaft vom BVB oder vom mm. äh, was ich nicht vom Hamburger SV, sondern du sagst ja eigentlich, ich bin HSV Fan mm. und das heißt, alles was dieser Verein macht, muss ich ja irgendwie unterstützen, muss ja mein, mein Ding werden und ja. wenn ich jemanden aus diesem Verein, diese Sportler dazu bringen kann, mit meiner Unterstützung, dass sie eine Meisterschaft gewinnen. Die müssen ja auch nicht von mir aus jedes Spiel kommen, aber wenn irgendwie ein Höhepunkt ist, dann müssen sie auch mal sagen, oh, heute gehe ich hin, dann peitsche ich die jetzt mal zum Sieg. Irgendwas, aber... Aber
2: Nein. man muss jetzt fairerweise auch sagen, jetzt, du hast gerade eben über die Bundesliga noch gesprochen und über die, die, die nationale Ebene. Wenn äh, die, die, die deutschen Frauen bei EM oder WM antreten und das im Fernsehen gezeigt wird, die haben Millionen Einschaltquote. Das, ein, das ist ein Wahnsinnserfolg.
3: Da ja, kriegen wir Dank. ganz oft ja. viele halt ja. mit diesem ja. auch also Vaterland -Stolz, dass man einfach sagt, man ist ein Deutschland-Fan. Das ist ja, wenn jetzt die Handballfrauen spielen bei der Heim beim Heimturnier oder auch die Volleyballfrauen, also da sind ja die Hallen auch voll, es wird geguckt, das ist, das ist was, was polarisiert, aber oftmals wissen halt die Zuschauer auch nicht Bescheid, wann Frauen-Sport-Events stattfinden, weil halt diese Kommunikation. Also, ja,
2: wobei ganz ehrlich, wir trailern das hoch und runter ja. beim wenn beim was kommt, also diesen, den Schuh würde ich mir jetzt für uns nicht anziehen. Ähm, was was mit Sicherheit eine, eine, eine gute Idee wäre die 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 Frauen auf, auf auf nationaler Ebene mehr zu pushen und das vielleicht auch mal wie du es vorhin gesagt hast Vereine wie der BVB und und Schalke sich zum Frauensport bekennen und sagen die haben nur wirklich das Geld Entschuldigung weil das natürlich auch für für, für den Zuschauer viel viel schöner wäre wenn sich auch bei den Frauen meinetwegen der FC Bayern dann mit entweder Wolfsburg oder jetzt in Anlehnung Stimmt, an die Liga mal mit Dortmund messen könnte oder, oder mit Leipzig, das wäre wär einfach cool.
3: Total. Ja, man hätte dann halt nochmal ein anderes Prestige. Drei, sagen wir mal jetzt, die Bayern hätten äh, gegen Dortmund 4 0 gewonnen bei den Männern und dann wissen die halt, ja, aber in drei Wochen ist Revanche, dann spielen wir nämlich gegen die Frauen und äh, genau. die Frauen putzen euch dann weg. Ja. Genau.
0: Stimmt.
1: Wäre mhm. halt das toll. Das eigentlich
3: interessanter. Macht mh. es interessanter.
0: Es liebe der Sport oder auch Sport ist Mord. Das war Zert am Limit, der Sportpodcast mit der sportlichen Laura Karasek.